0: computador, jogos virtuais existências ligadas à
1: internet. A minha mãe chega ao pé de mim certa altura e pergunta-me o que é que ela me podia dar, o que é que ela podia fazer para eu mudar, porque é que eu andava sempre assim, porque é que eu andava agarrado ao jogo, porque é que eu não conseguia andar para a frente para a minha vida, porque é que não conseguia arranjar um trabalho, porque é que não conseguia ser feliz, porque é que a nossa relação era sempre discussão e de conflito e de gritos que é que ela não podia dar? E eu simplesmente respondi-lhe assim, não podes dar nada, eu não estou à espera de nada para viver, eu estou à espera de morrer e até lá quero jogar o máximo possível.
0: Famílias que vivem em suspenso. Quando ele deixou os estudos e continuou a jogar,
2: foi uma fase de grande isolamento. O Pedro não saía de casa, o Pedro não, não tinha regras de higiene, nem de alimentação, portanto... Pedro uh, comia no, num pequeno intervalo do jogo, não havia horas para comer, não, não tinha qualquer respeito por, por um horário para comer. Portanto, as coisas perderam totalmente o controle. Uma
0: indústria que cresce.
3: A indústria dos videojogos ultrapassou a indústria cinematográfica de Hollywood. Portanto, podemos ver a quantidade de milhões que mexem e tanto o dinheiro que têm para construir. O grafismo, as histórias, as narrativas, a interação... Portanto, isto é um mundo em franco desenvolvimento.
1: Vengeance is mine. Die, fool. You'll regret approaching me. have been caged in darkness.
0: Os jogos de consola fizeram parte da vida do Pedro bem cedo. Aos 13 anos, teve o primeiro computador. Quando frequentava o décimo ano de escolaridade deu-se o ponto de viragem no seu comportamento.
1: Quando eu comecei a ter o meu próprio computador, aí, tendo aquele objeto, era, era outra coisa completamente diferente. Tinha as horas que queria para aquilo. Comecei a jogar o, jogos no computador, comecei nomeadamente pelo Counter-Strike e pelo Almerta. até que cheguei ao, ao, ao jogo que me acabou por decomornar completamente, que foi o World of Warcraft. E esse jogo foi apenas uma questão de tempo até eu deixar a escola, deixar os amigos, deixar tudo, para ficar 24 sobre 24 a jogar em casa.
0: Começou a faltar às aulas, a chumbar, a mentir à mãe.
1: Os meus comportamentos iam se mantendo com a minha promessa de os mudar. Eu mentia-lhe dizendo que ia ser diferente e, e, e que este ano ia ser diferente, e ia me aplicar e os primeiros períodos às vezes corriam bem mas depois no segundo período eu estava sempre tudo a perder era mais uma razão para eu fugir para os jogos porque ao menos assim podia ter a justificação de que não passei de porque nem tentei não foi porque chumbei foi porque nem tentei e esta justificação na minha cabeça funcionava porque dizia-me isto para dizer que não, não chumbei ou até consigo se quiser simplesmente não quero eu saía cedo
2: antes das nove e só chegava muitas das vezes sete ou um pouco mais tarde ele quando não ia às aulas portanto passava todo esse tempo em casa jogando embora às vezes e no início quando ele tentava disfarçar à hora que ele sabia que eu estava a chocar ele enfiava-se na cama com a tal dor de cabeça que ele dizia que tinha e depois só quando eu voltava para a cama é que ele voltava para o computador
0: Vamos agora conhecer o Ricardo, 22 anos. Passou por várias dependências, álcool, droga, mais recentemente a internet.
4: É uma área onde eu sou bastante obsessivo ao compulsivo. Eu tenho noção disto ainda hoje. Eu entrei em recuperação há algum tempo já, já vai fazer quase dois anos, que eu estive num centro e realmente ainda hoje tenho muita dificuldade a não me desgovernar com a internet, porque eu às vezes consigo ser bastante complacente Entrar em, em frente a um computador, seja um, dois, três dias, e tenho que fazer ali um, um esforço para depois passar para a realidade. Quando eu estou na realidade, quando eu não estou em frente ao computador, quando eu não estou nas redes sociais, quando eu torna-se bastante difícil para mim depois reajustar-me à sociedade.
0: A dependência de Ricardo não se centra nos jogos. As redes sociais são o seu desconcerto.
4: No Facebook ou, por exemplo, noutras redes sociais ou Dengats ou coisas do género que agora também está bastante em vogue e é bastante prejudicial. Eu próprio já cometi bastantes danos com isso. É muito fácil a gente pôr-se atrás do ecrã do monitor e pôr uma máscara e sermos completamente aquilo que não somos só que depois, quando somos confrontados com essa realidade, por exemplo, quando temos que ver que realmente não somos essa máscara, não somos esse alter ego, que enaltecemos em redes sociais e etc., Há um, há um vazio, há uma decadência e, e tem que haver um reajuste.
0: Os jogos de sedução atrás de um ecrã de computador tornaram-se obsessivos e Ricardo admite que na rede tudo é possível.
4: Certos defeitos de caráter eu não vou falar sobre eles. Sobre a minha vida pessoal também não vou falar sobre ela. Às vezes eu dou por mim, a reparar que estou ali... Lá está, como se fosse entrar por o Casa Nova e, e... eu tenho comportamentos insanos como, por exemplo, também o de... É pá, qual conheci uma rapariga. Mas depois, daqui a bocadinho, vejo o perfil de outra epá, É pá, mas esta ainda é mais gostosa. E fica ali, tipo, naquela cena, tipo, como se ivasse nas compras. O que não é nada ok, eu tenho consciência disso. Uh, mas lá está, se calhar há muitas pessoas a ouvirem esta entrevista não têm a noção que a adição é uma uma predisposição para pensamentos obsessivo ou compulsivos e que é bastante difícil sair deles.
0: Voltemos aos jogos online, agora a dinheiro. O problema bateu à porta da família de Rui há algum tempo. Alguém muito próximo tornou a casa num casino virtual
5: essas sessões começavam geralmente por volta das 11 da noite e acabavam às tantas da madrugada, tipo 6, 7 da manhã, não é? E depois começámos a ver que ele realmente tinha uma dependência pelo comportamento que que ele tinha em relação até ao trabalho, porque deixou, começou a faltar ao trabalho, não é? Ele deixou o emprego, portanto, seguiu-se o período de férias que teve, que foram cerca de 20 20 e tal dias e nunca mais apareceu ao trabalho. E começámos a achar estranho o comportamento dele em relação ao, à normalidade que ele tinha da vida que levava com o emprego e realmente isso é que nos levou a despertar para, juntando as pecinhas todas que vimos que era o jogo que, que estava metido no meio disso.
0: Sem emprego, com apostas altas na net, as dívidas começaram a acumular-se
5: conseguimos verificar isso através das cartas que começámos a receber do Banco, das dívidas que ele tinha, que ele jogava uh, no computador, jogava pelo cartão de crédito, não sei como é que essas coisas funcionam muito bem, mas, por exemplo, penso que seja pelo cartão de crédito, e começaram a chegar as cartas do, do banco com as dívidas que ele tinha. Portanto, ele jogava online.
0: José Eduardo Silva, psicólogo e diretor de Vila Ramadas, um centro de reabilitação, recebe e acompanha há 12 anos pessoas ligadas ao jogo na net, mas também viciadas nas redes sociais. Trata-os de acordo com o método Change and Grow, Muda e Cresce. Uma abordagem ao doente que tenta ser, ao mesmo tempo, psicológica e comportamental. Surgem pacientes cada vez mais jovens.
6: A internet só veio acelerar, ou multiplicar, ou antecipar a idade em que hoje em dia recebemos pacientes muito mais jovens. Antigamente recebíamos com 24, 25 anos, depois de gastarem... Sei lá, 30, 40 mil euros 500 mil euros, ou seja é, é, Vícios muito, muito grandes Porque no jogo de gambling é, é onde há a maior taxa de suicídio, porque onde é onde se pode gastar mais dinheiro. Um consumidor de heroína no máximo poderá consumir 2 ou 3 gramas de heroína no máximo por dia, de cocaína 5 ou 6 gramas. Agora no jogo pode-se apostar 300 mil euros em, em 40 segundos, ou seja, isso poderá ter um impacto enorme.
0: Mesmo não apostando dinheiro, os jogadores online começam por estar mais e mais horas frente ao computador e são habitualmente pessoas com poucas aptidões sociais. Vão perdendo todos os seus interesses. A Pedro foi exatamente isso que aconteceu.
1: Não conseguia sair sem, sem ir ao computador. Quando chegava da escola, era logo a primeira coisa que ia fazer, era ir ao computador e depois quando a gente começa a ver que não conseguimos contrariar a nossa própria vontade, porque eu tinha vontade de estudar, ter tinha. E havia muitas boas intenções em mim, mas depois Havia sempre uma vontade que era mais forte, que era de ir jogar e, e acabava sempre por isso em cima de todas as outras coisas. A partir daí comecei a pensar que sim, talvez teria um problema, mas a negação é muito forte, porque depois há sempre uma negociação dentro da minha cabeça, como eu quero jogar, cá por me convencer do contrário, que é normal, ou que a culpa é de outra pessoa.
0: Em Portugal, a dependência dos videojogos começou só agora a ser olhada pelos serviços de saúde como algo sério a ter em conta. Mas em muitos países, a dependência da internet, dos jogos online, das redes sociais, já é tratada como uma desordem psicológica que apresenta sintomas físicos semelhantes à adição de drogas.
3: É uma espécie de antidepressivo, porque por um lado... Uma pessoa que pode estar meio, que tem problemas de ansiedade ou depressão, que não está contente com ele, na adolescência, aquele remoinho, aquela montanha russa de sentimentos, etc., quando passa para o personagem do jogo, de repente é o general, é o comandante em forças, é reconhecido pelos outros, tem estatuto, tem poder de decisão, controla, portanto está com autoestima em alta, portanto... Tem ali, em termos de, de euforia, de citação, de contentamento, de realização, marca muitos pontos. Por outro lado, está completamente aliado, evadido da sua realidade, do liceu, da casa, da família, etc. Portanto, é dois em um.
0: No caso de Pedro, os jogos de guerra, ou em que encarnava uma personagem começaram a tomar conta do seu dia-a-dia.
3: -dia. Estes jogos são muito atrativos, primeiro porque estão na internet, estão online, e estão muito acessíveis, seguem um historial, eu digo uma brincadeira, que é as novas fotonovelas, ou as telenovelas aliás, mas interativas, em que as pessoas podem interagir e depois criam personagens que vão evoluindo, que se vão tornando mais fortes, mais poderosos pois tem uma imagem, tem um grafismo em 3 d e isso tudo que é muito, muito apelativo.
0: E a vontade de subir mais e mais no ranking torna-se mais apelativo do que a vida cá fora.
1: De meia em meia hora andava a ver a página do ranking para ver se eu já tinha subido um lugar. Andava ali só para subir e a comparar-me aos outros. Como que não tinha de termo de comparação na minha vida real ou que não queria ter, porque me sentia inferior às outras pessoas. Era aquilo que subia ao meu ego, era aquilo que me dava energias para continuar a jogar.
0: O vício atingiu o auge com o
1: jogo que tomou conta dos seus dias.
0: Me challenge me.
1: I'm blind,
3: not deaf.
0: E que jogo é este que consegue dominar a vida de um jovem?
1: É o jogo mais completo que eu já joguei até hoje. Eu lembro-me da sensação de, de quando comecei a jogar. Só queria era subir, e subir, e subir, e subir, e subir, e subir, e subir. que o jogo baseava-se em vários guerreiros juntarem-se, e, por exemplo, irem em uma raid e matar o, um monstro, um boss, e trabalharem todos em conjunto para isso acontecer. E, e, e o objetivo do jogo, no fundo, acabava um bocado por ser esse.
0: Jogado em equipa,
1: o World of Warcraft começou a tirar-lhe horas de sono. Só me ia deitar quando estava extremamente cansado mas uh, sei que em sensivelmente 3 anos em que estive a jogar World of Warcraft tinha uma personagem que tinha quase ano e meio de jogo jogado, dá uma média de de 8 horas por dia, isso é só aquela personagem.
0: Pedro Ber, psicólogo especializado em adição ao jogo compulsivo e a realizar um doutoramento nesta área, salienta que há sintomas que não se podem desvalorizar.
3: O mais frequente é o, os resultados escolares baixarem significativamente. O segundo é deixarem de fazer atividades que antes gostava muito, seja música, seja desporto, seja estar com os amigos, começarem a deixar de estar. Depois é o isolamento, estarem cada vez mais sozinhos. Depois, obviamente, a quantidade de horas que passam à frente do ecrã. Depois, às vezes, é também a forma como falam do jogo, de uma forma muito eufórica, que são muito bons naquilo, que têm um estatuto, um ranking, que são dos melhores, que podem vir a tornar-se profissionais. O facto de, às vezes, acordarem às duas da manhã, se calhar os pais e darem com o filho a jogar, seja num dia de aulas ou não. O sono também, a falta de sono, que vão roubando horas ao sono para estar a jogar. Portanto, estes são os principais sinais e sintomas que devem
1: estar atentos.
0: Pedro reconhece que o ecrã se tornou um refúgio e a sua dependência foi levada ao limite.
1: O tempo foi passando e eu, eu continuei neste registro durante muito tempo. Cheguei a estar mais do que um dia ligado ao computador, sem sair... A minha higiene acabou por se deteriorar porque, apesar de estar em casa e apesar de ser um vício que se faz em casa, estava de tal maneira dependente que, mesmo estando ao lado da casa de banho, não tomava banho. Vamos que, na minha fase final, cheguei a passar um mês sem tomar banho. Os dentes não os deveria lavar, talvez há um ano, porque isso ainda mais raro era. O meu quarto era pratos de comida por todo o lado. Não fazia absolutamente sentido eu ir comer, por exemplo, para a quando ou para a cozinha. Quando, eu queria, quando o computador estava, era no quarto. Pá, e era uma vida de jogar, dormir, jogar, dormir, jogar, dormir.
0: Esta dependência durou cinco anos. Para a mãe de Pedro, Maria, foram tempos de sofrimento. Nem consigo imaginar como é que foi esse importante
2: tempo. Começou gradualmente, foi aumentando... Até que os dois últimos anos já foram anos de muito desespero, porque aí eu já tinha perdido a esperança que o Pedro quisesse voltar a, a estudar. A minha única esperançazinha ainda era que as pessoas diziam mas isto é uma fase e há muitos jovens que estão a passar pelo mesmo e que depois, passado algum tempo, eles dão-se conta que isto não é vida e e eles depois voltam a estudar, voltam a fazer qualquer coisa e pronto, a certa altura já só era a única esperança que eu tinha que o Pedro um
0: dia caísse em si José Eduardo Silva vê chegar ao centro de reabilitação famílias que se culpabilizam pelo que lhes acontece em casa
6: Nós temos a ilusão de que normalmente o paciente é que sofre muito mas, e vimos os pacientes chegarem desesperados, tristes, cansados de estarem cansados, frustrados Perdidos. Mas aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo todos os dias é que as famílias sofrem muito mais, porque eles culpabilizam-se, o pai e a mãe eh, sentem um sentimento de impotência perante aquilo que está a acontecer dentro da sua família e por muito que tentem, parece que quanto mais tentam pior é. Por isso, há uma grande frustração da parte dos pais, há um grande sentimento de impotência, há um sentimento de culpa, de vergonha, de responsabilidade, que é importante ser libertado, porque não foi por causa de falta de amor, de carinho, de educações, de regras que a família pôs ou não pôs, que aquela pessoa se tornou viciado no jogo ou não.
0: Em Portugal, já existem grupos de apoio a famílias, porque muitas vezes os pais não conseguem responder a um problema que lhes surgiu, para o qual a sociedade portuguesa está pouco alertada e longe ainda de o considerar uma séria dependência. Ricardo sabe do que fala.
4: É banal aos olhos da sociedade. Ah, o meu filho está ali entretido a jogar e não sei o quê. Só que se calhar o pai não tem a consciência ou não quer ver que aquilo está-se a tornar... Pá, é a escola, é, é, é higiene, é tudo mais... Pensa que é... Ah, é ok, ele está ali entretido, não está fazendo mal a ninguém... Está a fazer mal a ele próprio... Está a fazer muito mal a ele próprio, cognitivamente e tudo mais... Se falarmos
3: a quem quer que seja e dissermos... Olha, isto agora é um problema o jogo, eles baixam as notas... Têm problemas de instabilidade do humor... Estão horas e horas a fio... Ah, eu conheço um que fez... Ah, eu conheço um... Apesar de toda a gente quase saber que existe este problema... Acho que ainda está tudo um bocadinho a, a perceber o que é, de facto, em termos científicos, há poucos estudos, porque isto é tudo é relativamente recente, há 5, 10 anos, um estudo longitudinal leva 4, 6, 8, 10 anos, os primeiros grandes resultados começaram a aparecer há 2, 3, 4, 5 anos sobre isto do gaming, do jogo sem ser a dinheiro, apesar de já começar a haver uma consciência pública, o que eu acho é que as pessoas não sabem o que é que devem fazer. E depois há outras variáveis que têm muito peso, que é, de facto, numa vida difícil, em que os pais chegam cansados a casa. Os filhos também estão ali a jogar, não, não estão a... Estão sossegados, estão entregues, não estão na rua, não estão, há essa
6: ilusão que estando em casa não há problemas. Normalmente não é só o doente que está em negação, a própria família também está em negação. Existe aqui uma cegueira familiar em que se cria este mito de que a nossa família é perfeita e que não vai acontecer nada de errado na nossa família. E, e, e custa muito para um pai, para uma mãe, para um irmão admitir isto. Por isso, por vezes, até tem que se começar a trabalhar muito mais na família do que no próprio doente. E é aí que se diga que isto é uma doença
3: familiar.
0: 80% dos viciados na rede são homens, mas as mulheres estão a ganhar terreno.
3: Há 4, 5 anos tive aqui uma jovem, diretora de marketing, que... A descrição feita pela mãe correspondia exatamente àquilo que se vê às vezes nos filmes, que é caixas de pizza, livros, um ecrã lá no meio, um quarto todo desarrumado, uh, tudo que perdeu o namorado, perdeu o trabalho, teve que voltar para casa dos pais, os pais não lhe conseguiam pôr os limites, o tratamento ao fim de dois ou três meses foi abandonado porque a pessoa não quis... E era uma, uma jovem com 27 ou 28 anos.
0: Depois de cinco anos a ver o filho encerrado num quarto, frente a um computador, sem vida própria, Maria decidiu tomar uma atitude. Primeiro, tentou interná-lo numa clínica de reabilitação. Lá tudo bem, disse que sim, que ia. Nós chegámos a casa
2: ele disse logo outra vez que não. É, ai, primeiro vou pensar, dá-me um tempo vou pensar, dá-me um tempo e depois já dizia que não
1: e depois ela começa-me pressionar e eu digo, que se queres a resposta já é não é não e não então ela dá-me um, um ultimato a dizer que tenho uma semana, ou vou para o tratamento dentro de uma semana ou então que ela me põe fora de casa e eu passei mais uma semana a chegar
2: e então eu cheguei encostei à parede como assim e disse-lhe, olha um, um sábado eu disse-lhe, tu tens até às seis da tarde para decidir. Ou vais para a clínica, ou vais para a rua. Aqui em casa não ficas mais. E o Pedro uh, já estava também um bocado habituado a ameaças que não eram nem sempre eram cumpridas. Pensou que a mãe estava a brincar, que era mais uma ameaça. Mas dessa vez ele foi mesmo a sério. Foi muito difícil. Não, não é possível explicar o quanto isso custou, mas... Mas achei que tinha que ser forte. Eu fiz outras coisas, para além disso, e que também foram graves. Eu cheguei a, a chamar a, por duas vezes uma ambulância para, para internar o Pedro. E pronto, o Pedro, quando, quando eu o castigava, tirando-lhe o computador, o Pedro retaliava com o não comer. Ele chegou a estar três dias inteiros. Sem comer, nem beber água.
0: E Maria tomou a decisão que mais lhe custou até hoje. Expulsou o filho de casa. Pedro Hubert considera que, aos primeiros sintomas de dependência dos jogos online, a família precisa de assumir uma atitude forte.
3: 99% não assumem que têm um problema. Dizem que se quiserem, controlam, que depois jogam, param de jogar quando querem, que está sob controle, apesar de todas as evidências mostrarem o contrário. E aí sim, não de uma forma não demonstrando autoritarismo, mas demonstrando autoridade, porque tem que haver um líder na casa, enquanto que eles forem menores ou mesmo que não forem menores, enquanto viverem em casa de uma pessoa, tem que seguir regras e nas regras, como em qualquer democracia, tem que haver regras, tem que haver uma liderança e tem que haver respeito e regras que têm que estar definidas e haver limites.
0: Porém, nem todos os jovens que gostam de jogar num computador ficam dependentes. José Eduardo Silva defende que as pessoas nascem com uma predisposição para assumirem comportamentos obsessivos.
6: Todas as pessoas fumam, bebem álcool e nem todos se tornam alcoólicos. Muitas e a maioria de todos os jovens vão experimentar os jogos online, todos os putos experimentam, nem todos vão ficar viciados. Há um em cada dez que vê naquele comportamento algo que lhes transmite uma, um sossego, uma tranquilidade, uma paz, que era aquilo que procuravam. E durante alguns momentos ficam com esta sensação falsa de bem-estar e de tranquilidade.
0: Regressemos à história do Pedro, hoje com 23 anos. Ainda se recorda do dia que começou a mudar a sua vida.
1: Lembro-me logo no primeiro dia que, que cheguei, falei. Falei para o grupo e falei um bocado da minha dor, ainda com aquela visão muito de que a minha dor tinha sido toda infligida pelos outros e que eu era um pobre coitado, mas falei. E, e isso fez-me foi a primeira vez que eu, que eu me abri em muitos anos porque já há muitos anos que estava a guardar muitas coisas para dentro de mim e uh, isso talvez me tenha ajudado na parte da ressaca claro que com isto não, não digo que não tenha tido muitos pensamentos duros uso que não, não houvesse muitos dias que não, que não quisesse voltar a jogar mas não foi tão complicado Talvez também como eu pensava.
0: No centro onde Pedro foi internado, misturam-se pessoas com diferentes patologias.
1: Lembro-me que fui visitar a casa do centro de tratamento e aquilo parecia-me tudo uma cambada de maluquinhos. Nada tinha a ver comigo, porque na minha cabeça ainda estava são. Era um problema de... Opa, era só uma face passageira. Talvez fosse isso que eu pensasse, uma face passageira ou eu não tinha vontade de me dar na altura
0: Pedro acabou por ficar esteve nove meses internado hoje, um ano e meio depois de ter saído garante que foi mais fácil do que julgava ao
1: início quando ainda estava em uso e quando me faltava a internet eu lembro-me do que eu ressacava e, e que ressa, ressaquei mais aí do que quando fui para tratamento cada vez que faltava a internet eu ficava sem forças é para me levantar da cama não mas em tratamento não, talvez porque quando cheguei lá deparei-me com um grupo de pessoas que me recebeu muito bem.
0: Pedro voltou a estudar, está empenhado e tem boas notas. Reconhece que há ainda obstáculos que terá de ultrapassar.
1: As minhas maiores dificuldades se calhar são na, nas aptidões sociais. Depois de ter passado tanto tempo colado a um ecrã e, e ter passado tanto tempo isolado, tive imensas dificuldades em em vir cá para fora e, e em lidar com outras pessoas e voltar a conversar com outras pessoas por exemplo estar na escola para mim já é importante para desenvolver outras amizades mas para além disso e quando eu falo de aptidões sociais falam também conseguir socializar com outras pessoas para além disso não se um dia for trabalhar e tiver a lidar com pessoas com quem eu não gosto, não vou simplesmente deixar de trabalhar. O mesmo acontece com Ricardo. O meu
4: sentimento predominante negativo é o medo. Uh, muitas fobias, muitas paranoias. Eu acho que isso também condiciona o facto de, às vezes, uh, lá está, não ter a coragem de enfrentar a realidade. E as pessoas, cara a cara, devido às minhas fobias sociais, não ter estar a ver a pessoa na cara, olhar la nos olhos, é um exercício que ainda hoje tem que continuar a puxar por mim. Chama-se isso a ansiedade social ou a social. São pessoas que se sentem muito
3: facilmente avaliadas e avaliadas negativamente pelos outros. E, ou, muitas vezes por causa de um divórcio, ou por causa de um luto, ou porque foram, também, alvo de bullying, por alguma razão, têm este medo do relacionamento, este, este evitamento do relacionamento com os outros. E, logo, o computador perfeitamente esta lacuna esta dificuldade
0: Ricardo, que também passou por um internamento salienta que atualmente os seus dias constroem-se de pequenas atitudes a que Dantes antes não dava qualquer importância
4: eu agora até me dá mais brio mais prazer, por exemplo, fazer o meu curso um, quando tenho hipótese de estar com amigos, de estar com os meus pais, dá-me mais brilho, por exemplo, utilizar a internet para coisas como ouvir música sacar umas musiquinhas do que propriamente dito uh, andar a fazer as coisas que eu sempre fiz. Utiliza uh, a máxima só por hoje, uh, ou seja, só por hoje não vou utilizar drogas, etc, etc. Só por hoje eu não vou ter comportamentos insanos na internet.
0: Com a sua experiência dolorosa, Maria, a mãe de Pedro, tem a certeza de que aprendeu muito. Deixa o conselho e o alerta a outros pais.
2: Muitas das vezes não é pelo castigo, não é pelo tirar o computador não, é oferecer-lhes uma outra alternativa e, e, e um conselho que eu tenho para os pais mais jovens que têm crianças ainda pequenas que eu sei que não fiz isso é tenta focar a atenção dos filhos noutras coisas e isso só se consegue se o
0: pai ou a mãe estiverem eles próprios disponíveis que também é uma coisa que não acontece Na família de Rui tudo continua como dantes. o familiar que joga na net a dinheiro já pouco tem
5: ele não tem casa... Não tem emprego... Os poucos amigos que tinha... Também vão... Têm indo perdendo... Não é? E ele simplesmente... Não admite... Nem quer ser ajudado... Portanto... Nós também estamos... Numa situação... Que não sabemos... Mais o que fazer agora... Não é? E neste momento... Aquilo que pensámos... Foi... Olha... Vamos ter que o deixar cair é mesmo... Para ver se ele consegue... Ele admitir alguma coisa... Para ver se nós conseguimos ajudá-lo...
0: Para Pedro... Os jogos são passado, hoje nem se aproxima de um computador. Talvez porque ainda lhe falta confiança. A recuperação faz de pequenos passos.
1: Eu cheguei à conclusão que não podia viver a minha vida dentro de um jogo, se pudesse entrar dentro do monitor, mas não posso. Uh, tentar preencher aquele vazio com algo que não era. Todo este afastamento, eu deixei de viver, eu deixei de ser um ser humano e eu... Eu vivia para, para jogar e, e jogava para viver. No fundo, eu não, eu, eu não vivia, eu sobrevivia. Eu já sei exatamente a dor que aquilo me trouxe. E eu nem que finja que estou positivo. Porque é assim, se eu me conseguia enganar a mim mesmo para ir usar, porque é que não me consigo enganar a mim mesmo para estar positivo?
2: Eu sou uma pessoa otimista, por um lado, e que tento sempre olhar em frente. E hoje eu dou-me graças porque o meu filho está bem. Como eu e ele dizemos, só por hoje está bem. Estou muito orgulhosa dele de hoje.